0: God morgon, god morgon där ute. Har vi Anna-Karin
1: Vind här med oss? Ja, men jag är här Så klart att jag är här. Varje morgon i december i alla fall. Varje morgon. Ja.
0: Hur är det? Vet du vad? Det är faktiskt... Det, jo, men det är bra här tycker jag. Snön faller så sakta över Malmö. Det luktar lite svagt av saffran i mitt hem. Jag bakade lussebullar igår. Åh, oh,
1: vad ljuvligt.
0: Så att, mm. ja, jag det åt är den tredje gången jag bakade lussebullar i december. De går åt snack. Jag firade denna dag
1: med att äta lussebullar till frukost. Det tycker jag man kan rekommendera mm-hmm. folk att göra i december. Att man får lov att äta vetebröd till frukost. Ja, sen
0: kommer fast Då blir det min sanning ett vetebröd. Då blir det knäkebröd. Men, Ska du ta och öppna luckan idag? Jag gör det, jag pillar upp den och vad ser jag mm. där om inte en
1: tjock bok med ett vackert omslag. Dagens lucka mm. är skriften. Alltså, skriften. Skriften kallar jag det. Det, kan... det låter lite bibliskt. Ja, det är ju, den finns ju med oss alla dagar höll jag på att säga, men kanske särskilt nu i, i juletid. Men vi vidgar det lite och tänker att Dagens lucka, där finns litteraturen, eh, mm. som vi väl kanske ägnar en extra timme eller två under de här lediga dagarna som strax följer. Har du, hur tänker du med läsning under julen? Läser du extra mycket då? Mm,
0: alltså jag läser alltid mycket mm. faktiskt. Jag, jag, har, jag, jag har alltid läst väldigt mycket sedan jag var mycket liten. Mm. Uh, jag tog mig igenom hela Möbergs utvandrar-invandrar-svit när jag var nio år gammal. Oj. Och läste då också de här stockholm av av Fågelström. Ja, så jag har alltid läst mycket men sen har jag faktiskt haft en dipp i läsandet under några år där scrollandet, det meningslösa scrollandet har tagit över allt mer. Jag åker mycket tåg, precis som du och tidigare i mitt liv. Jag jobbade i Stockholm ett tag och så bodde jag här nere i Skåne. och jobbar på Stockholms universitet. Och då läste jag alltid på en resa tur och tur till Stockholm så klämde jag tre pocketböcker. För jag läste alltså då en och en halv per resa. Jag läser väldigt snabbt. Ja. Men så inser jag att under några så har jag bara suttit och min telefon. Ja, vet. Så helt aktivt så har jag valt att lägga bort telefonen. Så nu är jag tillbaka i... Ja, men jag läser nog i snitt två böcker i veckan ja, faktiskt. det är spyr, och det... en
1: liten eh, applåd för av mig här. Att ja. Det Tack för så, det. Så det, är... det är ju inte
0: bara eh, Dostoyevsky Nej. och så vidare utan
1: det är rätt mycket säga ja. det, det viktiga är inte alltid vad man läser utan att man läser om vi Får vara lite sådär, lite eh, pekpinneaktiga här tycker jag. I det jag håller fall. jag helt med om. För, men, för, det är ju som en läsning att vi har en rejäl dip överhuvudtaget bland framförallt mm. unga människor eh, i fråga mm. om hur mycket litteratur läser de i skolan, hur mycket text tar de med sig igenom som inte springer ur just detta att de sitter och scrollar med skärmen. Och jag tror ju mm. att det är en, vi kan inte riktigt fatta konsekvensen eller risken det innebär faktiskt på längre sikt med att vi inte har läsande människor och att unga människor inte har någon känner någon lust att kasta sig över text eller ta del av skönlitteratur på det sätt som du just beskrev att du gjorde när du var ung därför att det kanske det kan ju komma senare i livet men det där har ju skolan en superviktig funktion att faktiskt ja, tvinga på ungarna att de ska läsa
0: Ja, jag, jag tror själv att det är ett oerhört stort misstag att skolan har på många sätt rationaliserat bort böcker, det vill säga att, att jag i alla fall har luftat min dotter, mitt yngsta barn som nu är 19 år, hon har haft mycket få läroböcker, ja, att en... hon har haft kompendia ja. och det har legat på nätet och det var ju en effekt av digitaliseringen
1: av skolan, att man då tittar ja, det är ju liksom, så himla smidigt, för då har man ju all världens litteratur istället för den skärva av litteraturen som ett litet skolbibliotek kan uppringa ja, det låter ju bra, ja. men, det, men det är, inte, det är så inte bra, bra. Det, det är, kan betraktas som ett tillägg men det på inget sätt ersätter du den bokkänslan av att hålla en bok i
0: händerna. Och vet- nej, precis, för det är det jag menar går förlorat, att man, 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 man liksom skapar inte förtrogenheten med att faktiskt använda en bok, för då tänkte jag på när jag undervisade på universitetet, att de senaste åren jag undervisade så upplevde att mina studenter blev allt sämre på att läsa litteratur de visste inte hur de skulle angripa en bok nej, alltså de, de visste inte hur de skulle göra helt enkelt, och de hade också väldigt svårt att såla. Uh, för är man, är det viktiga om du har en kursbok på 300 mm. sidor så är inte varje tecken lika mm. viktigt Nej. så att säga.
1: Precis. Men uh, jag tänker att vi ska ge lite olika lästips till våra kära lyssnare. Uh, och Jag kastar mig ut och säger att jag har en bok mm. som jag de senaste kanske fem åren så har jag läst den uh, inte varje jul, men jag har läst den mer än en gång i alla fall. Och jag refererar ofta till den eller använder den som tips. Och det är i juletid. Det är God jul av Jonas Karlsson. Har du läst den?
0: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Jag är mycket förtjust i Jonas Karlsson, måste jag ja, säga. man
1: läsa alla hans noveller och romaner men God jul är en mycket eh, lättsam bok eh, som skildrar ett kommunhus vedermöder med att julpynta nämnda kommunhus. Det är som i många kommuner ont om pengar och man är lite så allmänt nervöst lagd. Vad vågar man göra? Vad vågar man inte göra? och Då kommer någon på denna smarta idé att man kan använda adventsljusstakar och skriva god jul i fönstren på kommunhuset. Det låter enkelt, det låter smart, det låter billigt. Men Jonas Karlsson visar då med en väldigt fines den typen av konflikt som upphov till och allmän, allmän galenskap kan man väl säga. Det är en byråkratisatir skulle jag säga, den här boken. Så läs den!
0: Ja, jag är mycket förtjust i Jonas Karlsson jag tycker att just den här är väldigt spännande. Jag har ju jobbat... Jag jobbar ju ett tag som Christian Sonessons politiska sekreterare mm. i en ganska liten kommun som heter Staffanstorp. Där bor väl 20-25 000 människor. Mm. Och rådhuset, eller kommunhuset, finns liksom mitt i samhället. Mm. Och alltså det är en fascinerande miljö, den här kommunalen. Ja, precis. Faktiskt. Och jag tycker att, att Jonas Karl som på ett mycket förtjänstfullt sätt lyckas liksom fånga typerna, det absurda ja. i det hela och det är det som jag tycker om, om hela hans produktion faktiskt, att han ser det absurda i vardagen. Ja, jag ja. tänkte tipsa Vad sa du anna Men
1: Jag tänker också att jag fattar inte hur denna smått geniala dramatenskådspelare kan med, med sådan exakthet skildra kommunpolitik Typer och stämningen i ett kommunhus. Alla som har jobbat inom offentlig förvaltning överhuvudtaget känner igen sig på pricken. Så hatten av Jonas Karlsson, för du är verkligen en mästare på detta.
0: Jag kan bara sticka in med ett boktips som är lite i, i samma ja. härad men som inte har så mycket med julen att göra. Det är Mats Strandberg senaste som heter Konferensen. Ja. Alltså Mats Strandberg har tidigare skrivit en hel del ungdomslitteratur, men han skriver alltså fantastiska... Jag skulle, jag skulle vilja utnämna honom till Sveriges Stephen King, måste ah. jag säga. Jag älskar hans mm. böcker. Jag tyckte oerhört mycket om färjan. Mm. Eh, och konferensen handlar om det är just kommunanställda, det är exploateringsavdelningen på en liten kommun i eh, Mellansväg, tror jag, som då jag åker på en konferens och där utspelar sig totala ohyggligheter. Mm. Men eh, det är just det här att man lyckas fånga alla de här kommunala typerna och, och liksom spänningarna i ett arbetslag ja, och så vidare. <laughs> Men om jag ska tipsa om en bok som är lite mer Julan passar den ja. då. Så skulle jag vilja tipsa om Nick Hornbys eh, en, Om en god människa ah, heter den. Mm. Och den utspelar sig delvis i juletiden mm. faktiskt. så det där handlar om... Um, en man som försörjer sig genom att skriva kolumner i den lokala tidningen under vignetten Arjast i Holloway. Och Holloway är då den lilla ort där han lever med sin familj. Mm. Så han är liksom en ganska grinig, gnällig person, lite Scrooge-aktig kanske. Men en dag så vaknar han upp och bestämmer sig för att han ska vara god. Mm. Han ska bara göra goda saker. Och bland annat då så är han dråpligt när han bjuder in liksom, eh, den lilla stadens hemlösa och narkomaner till eh, julmiddagen. Då. Kalk- för de har ju ändå som stor kalkon. Mm. och hur det brukar göra. brukar bjuda in lite löst folk så... Ja, det kanske jag ja. brukar. Jag har aldrig blivit in med det. ser mig, Jag vill också vi ha humor. <laughs> Nej, men den är rolig. Därför att, alltså julen är ju också liksom... I julen så frodas ju på något vis det som man lite vanvård kan kalla någon slags godhetsindustri. Mm. Det vill säga det är nu vi ska ge bort liksom en get i och ja. vi ska skänka pengar till olika organisationer och sådär. Och det är ju något lite... Alltså lite löjligt av de här punktinsatserna för det, det ändrar ju inte världen särskilt mycket Nej. och blir det blir också lite konstigt om man går in för att göra det absolut mest goda så att bok illustrerar det som filosofen Susan Wolff kallar för moraliska helgon det vill säga en individ som i varje givet ögonblick gör det som är allra mest moraliskt gott det. Mm. och det visar också att vi kan inte leva så därför det kan aldrig vara det, det allra mest moraliskt högstående att baka lusebullar till exempel Men... eller att läsa sagor för sina barn, därför det finns alltid mer som svälter och som är sjuka och som lider då behöver vi ta hand om dem först ja. men för att vara människa fullt ut så måste vi göra också de här onödigheterna mm. och det tycker jag att Nick Holmbys bok sätter fingret på Så ja. att i, i denna godhetens högtid så tycker jag att det är på sin plats att reflektera lite över vad är godhet egentligen jo. och hur är man en god Nej, men
1: Jag tycker också att, jag tror det är Leif Geversson Persson som har sagt så här att välgörenhet börjar i hemmet eller i familjen och detta apropå att en så pass förmögen man som Leif GV han brukar berätta med väldigt stolthet i rösten att han har gett oerhört mycket av det han förvärvat till sina barn och barnbarn och så. Alltså han har skämt bort dem, skulle kanske någon säga som inte ser det som välgördhet. Men för honom, han har säkert också skäm, skämt till en massa andra sanger, förlåt. Han har säkert också skänkt till andra sammanhang. Men just den här poängen: att det är ändå vad du gör i vardagen, vad du gör för de som är dig närmst. Det är det så att säga som har ett värde på längre sikt snarare, och som kan skänka dig en känsla av att du är god eller att du har gjort ditt bästa. Medan de här punktinsatserna som du beskriver och tar exempel från ur boken det är någonting som kanske mera tillhör att. Eh, paradera med i, förhållningse- äh, i förhållande till andra, till det yttre. Titta vad god jag var. Jag skänkte 25 kronor extra när jag handlade på Lindex och hade en lång kö bakom mig.
0: Jo, jo, men vad gör jo, men du hemma? Precis... Vad gör du hemma? Mm. Det blev något poserande. Ja. Och jag tänker att vi går, alltså Efter själva julfirandet så brukar det ju vara några dagar när man går ner lite i varv. Där man kan ju sätta sig med sina julklappsböcker och så vidare. Och man har också tid för lite reflektion. Och det tycker jag är på, på sin plats i, i den tid vi befinner oss. Att reflektera lite över... Vem vill jag vara? Vilken sorts människa vill jag vara? Hur vill jag handla egentligen? Oh, yeah. Där finns det så ofta man har tid att reflektera av det. Och där tror jag att litteraturen är en stor hjälp ja, faktiskt, inte minst skön litteratur. Och då
1: vill jag, precis med anledning av det du sa nu, så vill jag skjuta in ett lite andra tips som har mer när vi söker oss till de svenska klassikerna. Till exempel, jag mm. skulle föreslå att man läser Selma Lagerlöfs Kejsan av Portugalien. Mm, mm. eller se någon filmatiserad eller inläst version av den därför att det är ju en, en bok som handlar om en fars eh, gränslösa kärlek eh, i, till, f- sin, till dotter. sin dotter som eh, mm. dottern eh, hon får namn av solen Klara Fina Gulleborg heter hon. Och han är så förtjust och förälskad i henne. Och hon beger sig från den lilla byn där de bor. Eller gården Torpet som han då driver. Som heter Skrolycka. Och söker lyckan i den stora staden. Och det går inte så bra för henne. Men pappa Jan då. Han heter Jan va? Jan i Skrolycka. Han kan ju inte hantera detta utan uppfinner en fantasivärld där. Hon är kejsarinna och han är kejsare. Och den handlar ju väldigt mycket om en förälders kärlek till sitt barn. Och hur man gör när man möter svårigheter i livet. Och vilken verklighet man väljer att se eller inte. Så det är en väldigt fin känslosam berättelse som Selma Lagerlöf har gjort. Som jag tycker passar just att läsa i i när man går ner i varv lite grann. När man funderar över över livet och vad som är viktigt eller mindre viktigt.
0: Jo men den är väldigt fin. Jag... Den blev aktualiserad som är för, för något år sedan. för att Fanny, hon läste den i, jag tror, när hon gick i två år ja. i gymnasiet. Och det, är så, det är en väldigt rolig sak när barnen når den åldern att de börjar läsa de böcker man själv har läst. Mm. och Man får liksom man får en delvis ny version, man får ett nytt perspektiv på, på en bok som man själv har läst och, och, och tolkat och förhållit ja, sig till. När man ser den genom någon annans ögon. Och där finns det ju liksom en del böcker tycker jag som man, som man bör ha läst faktiskt. Jag, jag vet inte riktigt om man ska ställa sig till förslaget om en litterär kanon som värdas lite då och då. Men jag tycker till exempel att man bör ha läst Brott och straff och Bröderna karamassov av, av Dostoevsky. För att det är böcker som ger alltså, nycklar till förståelsen av någon slags västerländsk kultur ja. faktiskt. Mm. Där liksom de olika personerna, om man säger Sonja Marmeladova eller om man säger Forsmyshkin så så förklarar man någonting som man annars skulle behöva väldigt många ord till. Och där går något förlorat när vi inte har den gemensamma litterära skatten att ösa längre. För jag tycker inte riktigt att skolan rustar alla för detta om man inte har det med sig hemmet. Nej men det, man det gör man, man ju Precis det.
1: och jag, jag tror att man har trampat snett mycket när man har då istället tänkt att det viktiga är att eleverna känner igen sig. Det viktiga är att mm. eh, den texten man ber eleverna att läsa svarar på något sätt mot en situation eller en, eh, en omständighet som dagens elever befinner sig i. Men det är ju inte skönlitteraturens roll primärt utan de klassiker du nämner och som, som borde finnas med om, det, om vi kallar det kanon eller om vi bara kallar det litteraturhistoria klassiker mm. de, de är ju verk eh, som förtjänar att läsa i, alltså, i egen rätt på något sätt va? Alltså, de de finns och du
0: lär dig någonting av dem, det kanske Ja men precis, men du sätter fingret på någonting viktigt, därför jag tycker att vi lever i en tid som är otroligt självfixerad att allting handlar om mig och mitt och att jag ska förstå mm. mig själv och visst, du, du kan använda litteratur för att få en större förståelse av dig själv också men framförallt så kan du ju förstå andra, yeah. du får andras perspektiv <här> så det här liksom att hela tiden ska vara alltså det är någon slags identitetspolitik i detta också, yeah. att man tänker sig att, att uh, unga människor ska läsa litteratur som handlar om deras liv. Varför det? Ja, det är det om de läser om något som de inte känner till, tycker Nej, jag. exakt. Men jag
1: tycker också att jag kastar in lite andra tips här på att jag, jag tycker julen ja. är en tid och det passar sig att läsa. Man ska läsa med, med, med texter med mycket humor i det också. För att man kan få gott för sig. Mm. Om det nu är så att julmiddagen ballade ur och det blev en riktig norén-scen av det där. Då kan man, då kan man, då kan man behöva skratta lite groteskerier eller något sånt där. Så varför inte ta sig igenom Fritz och som Pirat? eller läsa någonting av Hasse Alfredsson eller någonting sånt där som har en, vad är det för ord jag söker här, där det är dråpligt och där det är lite lätt karikerade människotyper som framträder, alltså det är inte, det är inte finlir på så vis utan det är det öppnar upp för många skratt och för igenkänning just apropå det. I typer som fanns på 30-talet, precis. 40-talet eller 70-80-talet när Hans som var så mest produktiv. Och de finns idag. Och det kan vara rätt så befriande att läsa om det och bara flabba rakt ut faktiskt.
0: Ja men det är dråpligt och det är också ganska mysigt. För att det skildrar också på många sätt en värld som inte riktigt längre ja, finns. så var det ord jag
1: Skrönor. Ja precis,
0: det är skrönor. Ja när vi nu pratar om skriften så måste jag ju ändå ta upp den stora ja. skriften mm. så att säga, den heliga skriften och fråga dig hur du förhåller dig till, till den, alltså de bibliska skrifterna, är det någonting som du läser med större iv och under julhelgen? Ähm, nej, om jag svarar
1: sanningsenligt, och vi är ju sanna här i podden, så är det inte så att, Ja, det måste ja, vi vara. Det är inte så att jag tar fram den, och vi har inte haft som tradition att vi läser ur den, men jag har läst eh, barnens bibel har vi läst för barnen mm. Både en och två gånger och vi talar om den med jämna mellanrum vill jag mena. Och ibland kan det vara så att om någonting kommer upp så, så hämtar vi och tittar och jämför och så vidare och försöker förstå och förklara. Så den finns ju där faktiskt. Men den här yeah. vackra traditionen av att man läser ur evangeliet på julafton och så har jag tyvärr inte förmått att inrätta som en sån här traditionspunkt. Gör du det?
0: Ja, det har vi inte i min så att säga, ursprungsfamilj. Mm. Det fanns mycket lite kristna inslag i min uppväxtfamilj. Men däremot, eh, jag levde ju, mitt första äktenskap var ju med en präst. Och eh, där läste vi evangeliet. Och det gör vi faktiskt, ja, i mitt nuvarande äktenskap gör vi också yeah. detta. Mm. Och detta ska göras innan man får julklapparna. Mm. Gärna i samband med intagandet av mat. Vi mm. tänker då. När jag gick i lågstadiet så under december så satt man ju där, man gjorde någon ljusstak av en potatis ja, ja. som skulle stå på skolbänken. Och så läste då fröken, mina fröken heter Astrid och Birgitta mm. i lågstadiet, och så läste de ur den här Marias lilla åsna, känner ja, du till det? Ja, ja. Det tyckte jag var väldigt fint. Alltså, det var ju samma historia varje år, men det gav ju ändå en alltså det gav en kunskap om det som faktiskt är den västerländska kulturens rötter. Alltså kristendom, mm. för det är ju faktiskt det. Och det där har ju ingen av mina barn har varit med om det, och jag tycker att det är... Jag tycker att det är lite påvårt måste jag säga för att jag menar ju inte att man ska tillbe i skolan men därmed så ska vi ju lära oss om den, den kultur och den tradition som vi befinner oss i. Jo. Och där tycker jag att skolan ibland är lite ängsliga eh, nu för tiden ja, men... eh, eftersom vi ju lever i ett mångkulturellt samhälle men jag tänker även för de barn som inte, som så att säga tillhör en annan religiös tradition så finns ju något väsentligt är att förstå varför det här landet firar jul. Alltså vad är det det handlar om? Nej, men det... Så jag har lite svårt att förstå varför man har tagit bort de inslagen. Det för det, de man, man kan ju vända
1: på det och säga så här, det är ju inte, eh, så, man behöver ju inte aktualisera det eller läsa det med någon slags uppmaning om att detta ska ni tro på. Utan Det, Nej, det handlar precis. ju om att få tillgång till eh, referenser, till bilder, till metaforer mm. Eh, historiska platser som har haft betydelse och som har varit referenspunkter, att förstå dem därför att det i sig är nycklar till att förstå annan litteratur och kunna använda språket på ett mycket rikare sätt och jag, precis, jag tycker att precis. Man, när man lyssnar man på nyhetssändningar eller intervjuer, djupa samtal och så vidare så finns det idag om du lyssnar på Studio 1 exempelvis p 1 eftermiddagsprogram, där finns det nu mm. mer en tendens att man, man utgår från att lä, lyssnaren är relativt dum i huvudet. Så att man måste förklara, om man gör ett historiskt skeende eller en plats, så måste man liksom tidsätta denna. Och eh, ungefär som att man säger andra världskriget, ja alltså det är krig som härjade världen mellan 1939 och 1945. Eh, och det, det är ju ett underbetyg till svensk skola och vad den då de yeah. har gjort eller inte gjort för det uppväxande yeah. släktet. Och därför bör man också, troende eller icke-troende, eh, eh, liksom protestant eller inte, ha en tillgång till denna skrift som vi nu såg när vi öppnade vår lucka.
0: Ja, yeah. med dessa visa ord så tycker jag att vi runder av denna dag. Mm med en uppmaning att grabba tag i en bok. Läs! Unna dig lite tid med en bok, helt enkelt. Precis. Och om det är så att du tycker det är
1: onödigt tidskrävande och böket så går det att lyssna. Jag tycker det är en fin sak att vi har fått... Där får vi prisa tekniken lite grann. Att man idag kan faktiskt lyssna på böcker på ett annat vis än, Ja det kan ja. man göra,
0: men jag vill ändå att ni ska tänka på oss fattiga författare ja, Jag gav ut en bok här nu i höstas och den har blivit mycket nedladdad, den fungerar mycket bra som ljudbok. det är för övrigt jag själv som har läst mm. in den Den har sålt mindre i papper och jag tjänar inte många kronor på de här nedladdningarna Nej, det, det, det... Och det vill jag göra så köp, gärna en bok av en författare ni gillar denna jul och ge bort till någon som behöver den jag tycker vi säger så Anna-Karin, så hörs vi igen imorgon. Ha det bra, hej då. Ha det fint, hej då. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.